0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias por este día que tú nos uh, permite acercarnos a la casa de Dios le damos gracias que aquí está el pueblo de Dios, la palabra de Dios, la obra de Dios. Que nosotros tengamos oídos para oír, corazón para entender y una voluntad para obedecer tu palabra. Bendícenos que tu palabra no retorne vacía, que sea como una buena semilla sembrada en un buen corazón. Que retorne el fruto y una cosecha que glorifica tu nombre Señor. Damos gracias por la muerte de Cristo, el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo, la resurrección y el poder que lo ascendió a lo alto A sentarse a la diestra del Padre, pedimos que tu palabra sea lámpara a nuestros pies Que sea el pan de vida que nutre nuestro espíritu y que sea oh Dios aliento Señor a nuestra alma para vivificar Señor y caminar en tu propósito como una espada de doble filo Que penetra lo más íntimo de nuestro ser y que opere allí Señor entre el alma y el espíritu Palabra sea oh Dios cortante Señor más que una espada de doble filo Te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén Comenzamos hace tres domingos con Apocalipsis 12:11. Apocalipsis es el último libro de la Biblia Muchas personas se meten ahí Se pierden en ese libro Nosotros nos enfocamos en el capítulo 12 Versículo 11 que dice Ellos finalmente le han vencido Ellos hablando de nosotros Le han vencido hablando de Satanás Por medio de la sangre del Cordero La sangre de Jesús Es un poder tremendo para cerrarle la puerta a Satanás la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos Esta es la palabra que el rabino le dijo a una reunión de, de cristianos Ustedes no saben lo que es un testimonio Ustedes dicen ser pero no saben las profundidades del poder espiritual en esta esfera de testimonios Hoy vamos a hablar un poquito de eso Y menospreciaron sus vidas no fueron egoístas hasta la muerte el problema del hombre en los días finales. es Su egoísmo. ¿Por qué no vienen a la iglesia? Porque tienen otras cosas que hacer. ¿Por qué dejan a su esposa? Porque son egoístas. ¿Por qué no atienden a sus hijos? Porque son egoístas. Una joven en Salvador me dijo. Pastor yo no creo en esas madres. Que se tienen que quedar en la casa. Alimentar a sus hijos. Si tú me puedes dar una prueba bíblica. ¿Por qué me tengo que quedar? A, a darle comida a mis hijitos. Entonces voy a creer. Y le bueno mira cuando nace tu hijo Dios te va a poner dos galones de leche en tu pecho eso me da prueba a mí que tú eres la que le tiene que mamantar y tu esposo no va a lograr hacer eso se puso brava conmigo no sé por qué ok no obstante cuando le dio un parálisis facial que no podía ni sonreír ella se empezó a dar cuenta que Dios quería Uh, que ella atendiera otro asuntos Y no ser una mujer ejecutiva. Ella trabajaba en los bancos de El Salvador. Y yo le dije, ven acá muchachita. ¿Quién te cocina a ti? Desayuno, almuerzo y comida. Si tuvieras Javier aquí. Un Dice, mi mamá. Entonces, tu mamá te puede alimentar a ti pero tú no puedes alimentar a los tuyos Eso es una cosa horrible El poder de nuestro testimonio es lo que habla nuestras vidas Y a través de ese testimonio vamos a lograr vencer a Satanás Levítico 21.6 dice el Señor Serán santos para que mi nombre no sea profanado el testimonio es porque en ese testimonio va a validar quién es Dios Y sin testimonio no hay quien pueda decir que Dios está haciendo una obra real Es, es, es dice santos serán a su Dios no profanarán el nombre de su Dios ¿Qué, ¿Quiénes somos nosotros para dañarle el testimonio al Dios que decimos que servimos? Satanás está señalando continuamente Apocalipsis 12 10 dice acusando a los hermanos de día y de noche porque él está delante del trono de Dios acusándote a ti de que tú no estás viviendo como debes sabes por qué porque si él te roba tu testimonio entonces tú no tienes nada que predicar el testimonio es el poder de Dios que señala al mundo que Dios es real Apocalipsis 12 10 dice um, este el que la, la última frase dice el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche hablando de Satanás Él está frente al trono de Dios míralo mírala mira lo que ellos hacen y él está desvalidando nuestro testimonio para quitarnos del propósito de Dios ese es su afán pero ellos le vencieron por la sangre del cordero próximo versículo por la palabra de su testimonio porque estaban caminando intachablemente y qué significa eso que somos lo que somos porque Dios está haciendo una obra real en nosotros yo le decía en el primer servicio no lo logré decir en el segundo servicio, pero hace cuatro años, yo tengo una hija de 18 años Y hace cuatro años mi esposa estaba limpiando los closes de nuestra casa Llevamos casados 25, eh, 25 años este año, vamos a cumplir 25 en marzo ¿Sabes qué? Mi hija la acompañó en limpiar los closes hace cuatro años Mi hija tenía 14 años y mi esposa todavía guarda cinco volúmenes de algo que se llama scrapbook Que son los años de memorias de su noviazgo con Joaquín Molina Y mi hija de 14 años cuando encontró ese tesoro empezó a decir Quiero ver este romance Y sabe que no era X-rated Era g ella pudo sentarse y disfrutar cinco años de la pureza de un noviazgo de dos personas cristianas Que dan un testimonio a su hija, ahí no hay sexo, ahí no hay droga, ahí no hay rebeldía Ahí no hay trago, ahí no hay cerveza, ahí no hay discoteca, ahí no hay orgía Ahí no hay cosas de inmundicia, eso se llama un testimonio que uno deja a la próxima generación yo no tengo otra novia, yo no tengo otro que hacer, yo estaba deleitándome en una doncella que el Señor me estaba regalando y mi hija pudo leer cinco volúmenes bien gruesos de cada cita, de cada tarjetita, de todo y sabes que cuando termina mi hija dice ahora sé cómo lo voy a hacer, tengo el testimonio de mis padres y yo puedo seguir sus huellas y eso es dejar un legado de testimonio de generación en generación porque si yo hubiese leído las cartas y todo lo que sucedió en la vida de mis abuelos sería horrendo sería no me dejaron un legado de saber la pregunta de mis tíos es con cuántas te, ya te acostaste verdad porque la perversión y todo lo torcido del mundo latino no dejan bendición para la próxima generación. Pero cuando mi hija puede ver un testimonio desde que yo empecé a los 21 años con mi esposa y nos casamos a los 27, 26. Y mi hija pudo desgrosar viendo, wow, si sí se puede. Qué lindo es la pureza, qué lindo es la santidad, qué lindo es ser un libro abierto para ser leído por todos los hombres. ¿Sabe quién hace eso? La gracia del Señor. Eso se llama la gloria de Dios. Y realmente Dios hace una obra completa con nosotros para dejarle marcado un legado y un linaje a nuestros hijos. Para que su nombre no sea profanado. Para que su nombre no sea torcido. Había una joven, segunda de Reyes 5, versículo 2. Esto es estelar. Por eso digo, el que hace la palabra de Dios aburrido es un criminal. Escuche esto, dice y Siria, de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha. Digan conmigo muchacha, no era una mujer, la mujer de 20, 25 años, Esa era una muchacha de 14, 15 años, 13. Y dice que la tomaron cautivo y ella fue a servir a la mujer de naamán un general cinco estrellas. Captu capturaron la muchacha la llevaron a Siria y la pusieron a servir en la casa del general Y esa muchacha cautiva de Israel a Siria versículo 3 dice que ella conocía los secretos de la familia Y ella habla, abre su boca esto dijo a su señora la joven le dijo a la mujer del general Solo rogase que mi señor fuera al profeta que está en Samaria Porque él sanaría su lepra La joven le dice a la mujer de la casa Si tu esposo fuese a Israel Allá está la sanidad para su vida ¿Qué está haciendo esa joven? Diga conmigo dando testimonio Ella está testificando ella está hablando de lo que conoce, dice el rabino, ustedes los cristianos no saben lo que significa testificar o testimonio, significa Dios hazlo de nuevo. Que Dios la conversación que tú dices mira esto sucedió, hazlo de nuevo. Ayer estaban los jóvenes hablando por primera vez, ayer se reunieron y decían testimonios y se nos había olvidado el testimonio de una joven. Cuando yo era pastor de joven había una jovencita de 14, 15 años bien rebelde. Los padres se habían divorciado y ella se iba a destiquitar con sus padres y una noche de grupo de jóvenes ella uh, va a la casa de su abuela y recibe una llamada de su mamá quédate en la casa de tu abuela no manejes para la casa que quedaba 15 20 minutos porque es demasiado tarde y no queremos que tú te entonces ella se molestó. Y ella nos llamaba para todas las cosas. Y ella marcó y dice, yo voy a hablar con mis pastores. Y habló con, Joaquín, mi mamá quiere que yo no me vaya a la casa. Yo no me quiero quedar con la abuela. ¿Qué voy a hacer? Y nos dice, mira, Flori, cálmate los nervios. Quédate en la casa de tus abuelos para que honre a tus padres. Bueno, solo voy a hacerlo porque usted me lo pide. Y se quedó con la abuela. Esa misma noche, por las 40, habían corriendo dos carros a 100 millas por hora. Haciendo carrera de carro. Se se pierde uno del carril, rompe la pared de la casa, entra al cuarto de Flory boca abajo y se parquea encima de su cama. Esa misma noche. Ese testimonio es poderoso. Ese testimonio le enseña a los jóvenes honrar y respetar y obedecer a sus padres. Entonces mis hijos siempre dicen, no, no, lo que tú digas papá, cuando tú digas, cuando tú digas. Porque ellos entienden que el que honra a padre y madre le irá bien todas las cosas. Y vivirá una vida larga al Señor. Amén. Había que tirarle una foto a ese carro. Imagínate dentro de la cama del cuarto de esta joven de 15 años. Encima de su cama. Hubiera muerto eso esa noche si no fuese por la bondad del Señor. Por tener el temor de Dios. Por caminar. En, en esta senda hermosa del camino del Señor, esta joven hablaba con su, la esposa del general diciendo si él fuese a Israel, él fuera sano de su lepra. ¿Cuántos de ustedes están testificando que en este lugar hay restauración? ¿Verdad? Que, que Dios sana los matrimonios, sana a los jóvenes, eh, rectifica, eh, los hombres de negocio están prosperando, los ministerios están siendo Prósperos, sanados, Dios está haciendo cosas grandes. Muchas veces no testificamos. Pero escucha lo que sucede próximamente, versículo 4: Él llega al trabajo el próximo día, y en el trabajo, entrando Namán a su Señor, ¿quién era el jefe del general? El Rey, el Rey alto mando, Él entra a trabajar por él, y dice eh, a su Señor, le relató, diciendo Así. Y así ha dicho la muchacha que está en mi casa de la tierra de Israel. ¿Sabe lo que así y así significa? Que le testificó un montón de cosas. Y como era tan largo y no lo podían poner en la Biblia, dijeron así y así. Entonces nosotros vamos a decir que este es el año del así y el así. Cuando tú empiezas a decir el así y así, eso va a captar. Porque no solamente ella se lo dijo en la casa a su ama, sino que ya está él en el trabajo, parece que esa noche habló con su esposa, y él llega al trabajo y le dice, Rey, mira, esta joven de allá de Israel está testificando. Imagínate qué testimonio habrá dado esa joven diciendo, yo vi con mis ojos cómo se sanaban los leprosos. Yo sé que en la tierra mía Dios se mueve de gran manera. Ella está testificando. Y, y lo lindo de un testimonio es que Cuando ya tú lo testificas Si ustedes no estuvieron el miércoles De verdad la, la jovencita mi, mi sobrina que testificó Este testimonio lo digo en el valle Porque también lo voy a repetir en el monte Amén. Ahorita estoy sufriendo Y lo que no es Pero voy a testificar de algo Que también voy a testificar en las alturas Cuando Dios se mueva con poder Es una joven Y qué sucede cuando testificamos hay un Dios en el cielo que tiene que moverse a favor Del testimonio de aquellos que testifican Porque Dios está ansioso que levanten bandera Y cuando tú levantas bandera y dices Mi Dios todo lo puede, omnipotente Nada es imposible para Él Wow, esas banderas Nos aconteció algo con el pastor Medieros El jueves pasado Pastor Richie dice me voy de Fort Lauderdale el jueves necesito que me recojan aquí en Miami a las 8 de la mañana Y que me lleven a Fort Lauderdale para estar ahí a las 10 el vuelo se me va a las 12 Y luego yo, nosotros te llevamos. cogimos la guagua de la iglesia los recogimos temprano y fuimos hasta allá Y apeándonos en el aeropuerto una mujer sale y dice usted es el shuttle de transporte no, no somos el choro de transporte Pero estamos dispuestos a llevarte Donde tú quieres ir ¿Dónde estás yendo? Porque te voy a dar el, el avientón le dicen. Te voy a dar un ride Y él dice no yo voy a Boca y le dice, No, no, no Yo no voy a Boca Yo voy para Miami Tú vas para el norte Yo voy para el sur Así que feliz viaje Mira aquí hay un libro Que quiero que leas Se llama ¿Qué es su nombre? No porque mi hermano está muriendo de cáncer En Boca Ratón Y le digo bueno vamos a estar ¿Cuál es su nombre? Y Le recibimos el nombre de él y le dije, vamos a estar orando por él. Y me voy. Cuando salí del aeropuerto, escucho esta voz que dice, qué inconveniente es para ti ir a Boca, ¿verdad? Y yo dije, sí, de verdad que es una hora para el norte y yo no voy para allá. Yo voy una hora para el sur. Y la voz de nuevo me dice, esa mujer no estaba de, de paseo, ni de compras, ni de playa. Ella estaba sirviendo a su hermano que está muriendo de cáncer en Boca Ratón Ella viene de Dallas el jueves, se queda viernes, sábado y domingo Y el lunes se va para su casa en Dallas Y después llega el jueves y regresa y está con su hermano viernes, sábado y domingo Seis semanas haciendo eso Todos los fines de semana ella viene a acudir a su hermano que no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene familia Ella es la única que viene, ella duerme en el hospital y yo escucho la voz que dice, qué inconveniente para ti, ¿verdad? Llevarla a esta boca. Y yo dije, sí, señor, sería terrible. Y dice, entonces dice el señor, y yo siento esto, que Dios me está dando ese cargo de culpabilidad, el Espíritu Santo. Dice así, dice, la fregaste de manera increíble. Teniendo la oportunidad de servir a una doncella en destreza, se dice, que tú tienes tu conveniencia para no ser inconveniente ¿verdad? y yo le digo bueno señor tú sabes lo que es bueno de esto que me puedo arrepentir <risa> y voy a pegar la vuelta y voy a regresar y sí la voy a llevar para que no sea inconveniente y yo le decía me dieron me dieron, estamos aquí tenemos que recoger a esta mujer y llevarla hasta allá y cuando yo le decía señor que no haya cogido un taxi porque si llega y yo la fregué yo me siento mal con mi señor y cuando llegamos la vimos ahí. Le dijo, señora, señora. Le vamos a llevar a Boca. Venga, venga. <risa> ella se monta. Y la llevamos allá dando testimonio. Y dice Hemos estado, Ella dice he estado orando un, un tiempo bastante. Uh, por mi hermano. Y que el Señor me ponga en el camino. Su bendición. Era cristiana. Llegamos a Boca. Y nos bajamos al hospital. Y. Parqueamos y subimos al octavo piso para orar por su hermano y para testificarle para que recibiera a Cristo Y cuando llegamos al cuarto, él no estaba porque ya lo iban a mandar a morir a su casa Y le iban a hacer sus últimos vendajes, iba a ir a ópese. Y entonces esperando, esperando, esperando En ese entonces a la, a la media hora llega un médico y dice así él le dice a la señora Y a nosotros que estábamos así Yo pensaba que nosotros éramos familiares de él Mira, no hay nada que hacer por este señor uh, Ya él va a morir Ya hemos hecho todo la quimo Hemos hecho todos los tratamientos del cáncer Él está en el hígado Tiene infección de sangre No hay forma de arreglar Ya llévenlo a paz Porque es insoportable el tratamiento que está teniendo Y, y yo estaba el miércoles pasado Hablábamos de testimonio y, y hablamos de que Satanás siempre viene con su banderita de malas noticias ¿Verdad? Y nosotros tenemos que traer una bandera De mejores buenas noticias Y cuando este médico hace así Y dice, está muerto, llévenselo para la casa Entiérrenlo, ya no hay nada que hacer Yo le digo, ven acá médico Eso lo dice la ciencia y los médicos Pero ¿qué dice Dios? Y él se queda como molesto Como diciendo, me está cogiendo la contraria Y él dice, pues um, yo respetuosamente uh, uh, di, estoy en desacuerdo con ustedes Y con todo respeto me ¿cómo dice? Me despido Hizo así, ¡fua! cucarachas ¿verdad? Cuando Dios está levantando bandera que Yo le dije ¿qué dice Dios? Porque yo fui a visitar a una niña Que estaba muriendo de 15 meses Y Dios dijeron que tenía 15 minutos Y Dios la levantó y ahora tiene 9 años y eso es un testimonio real y entonces yo le digo ¿qué dice Dios porque Dios puede intervenir y él se fue enojado y la, la señora se quedó un poco así molesta como diciendo wow hay controversia acá y pasaron 30 minutos y ya yo quería regresar para el sur y le digo señora yo me doy cuenta que no estamos aquí por tu hermano estamos aquí por ti y Dios quiere que oremos por ti. Para que tú te llenes de fuerza, de energía, de fe, de esperanza, de amor Y que tú le ministrase a tu hermano. Así que en el nombre de Jesús yo te pido Dios Que tú vengas sobre esta Se llenó ese cuarto de la presencia del Señor Y cuando llegó en el nombre de Jesús, amén Se para en la puerta una señora en payama Tenía su suero en mano Así que te, te dan para pasear Y ella se paró delante de la puerta y dice Así dice el Señor. Y yo dije. ¡Ah! Mira la palabra de Dios. Llegó la palabra. Nosotros oramos en el aeropuerto. Y, y la palabra de Dios. Isaías 41.10. Así dice el Señor. No temáis ni desmayáis. Yo soy tu Dios. Porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia. Y yo. ¡ah! Y me dieron. ¡uh! Y la señora llorando. ¿Qué está pasando aquí? Esa mujer con una sonrisa colgate. Dice. Hace seis meses. Mira mira la de Payama ahí. Dice, hace seis meses me diagnosticaron con nivel 4, con metástasis, me dieron tres meses de vivir. Yo clamé al Señor, hoy estoy sana, cinco oncólogos no pueden encontrar el cáncer. Una sonrisa así. Con una paz. Ya usted ve quién es la que está llorando ahí, su hermano, ¿verdad? Porque estaba súper triste. Está la que está, yo te, tirando una foto. Me dice, este testimonio hay que, sonríe que los testimonios están reventando aquí. Y me dieron como que. <ríe> ¿Qué está pasando aquí? Pero eso todo sucedió en un mismo momento, así una explosión. ¿Sabes los propósitos de Dios en el medio de la angustia? En el medio de, de, de que tú estés buscando levantar una bandera grande al Señor y que Dios mueva a una mujer en payama por allá que venga y la palabra de Dios y, y vámonos ya. Pero eso es lo que es el testificar: el poder de Dios. Dios está obligado a moverse a favor de aquellos que levantan bandera para Él. En el medio de lo imposible, en el desierto. En las cosas más torcidas que podamos ver, Dios quiere que tú busques la mano de Dios en ese medio y levantes bandera para Él. Primera de Samuel capítulo 12, vemos Samuel y él dice estas palabras: yo Samuel le digo a todo Israel. Primera de Samuel 12, 1. En verdad ya yo he oído vuestra voz y vuestro clamor Cuanto me habéis dicho que os he puesto un rey El pueblo pedía un rey Y él dice ya yo los escuché en ese sentido Versículo 2 dice Y ahora Aquí está vuestro rey delante de vosotros Ya ustedes recibieron lo que ustedes quieren Yo soy viejo Mira lo importante de dar un testimonio Es largo plazo Porque la gente dice ah, Si tú eres cristiano Pero vamos a ver cuánto perdura y Dice mira ya tengo canas Ya el testimonio son no son de dos días Ni de dos meses Son de toda mi vida Soy viejo y lleno de canas Y el fruto que está delante de ustedes Son mis hijos mis hijos están con vosotros quiere decir que tú puedes esconder tu cristianismo pero cuando tú presentas a tus hijos o van a ahí vas a poder mostrar la obra de tus manos el fruto de tu consagración y tu devoción o es un desbarajuste y él está tratando de establecer algo porque él dice ya yo fui joven ahí lo dice también ahí están mis hijos y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Es un, una trayectoria a largo plazo. Esa, las personas saben que Samuel no estaba en la jarana, él no estaba en la religión, él no estaba filosofiando. Él ha vivido un, toda una vida delante del pueblo. Han visto su comportamiento desde que era joven, ahora está viejo con canas y está llegando a algo. Versículo 3 dice, ¿a cuántos de ustedes yo les he robado? Atestiguen contra mí Delante de Dios Delante de su ungido Si yo he tomado algo de alguien Si he tomado un asno Si he columniado a alguien El testimonio de, de Jenny anoche Que ella está aquí desde los 15 años con nosotros Hasta los 40 Uno de los testimonios es Nunca te hemos visto en controversia con nadie Tú no eres una bretera Tú no andas en chismes y en relajos. Nunca he tenido un pleito con nadie. Eso es un testimonio. Un testimonio digno de imitar. He columniado a alguien. Si he agraviado a alguien, le he perjudicado. Si de alguien he tomado, he hecho cosas que no me son debidas para cegar mis ojos. ¿Cómo le dicen? Una extorsión, una, un bribe, para que yo lo restituye. Versículo 4 ellos dicen no Samuel realmente tu vida ha sido intachable entonces dijeron nunca nos ha calumniado ni agravado ni tomado algo de manera de ningún hombre. Tú, tú no le debes nada a nadie, nadie te debe y entonces eso él lo está estableciendo porque es la plataforma del cual ellos pueden decir dinos una palabra. Ya que tú eres un hombre recto, que tú estás en serio en las cosas, que tú vives una vida intachable. Ahora podemos abrir nuestro corazón para que tú nos testifique, que tú nos dé una palabra de parte del Señor. Versículo 5. Tú nunca has hecho. Él, él les dijo, Jehová ahora va a testiguar contra vosotros. Y su ungido también va a testificar en este día. Ya que estoy intachable. Ya que no he hecho nada para perjudicarle a ustedes, ni causarle problemas, ni brete, ni nada, ahora voy a levantar bandera contra ustedes. Ahora voy a dar un testimonio de parte de que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Ellos respondieron, así es. Tú tienes una vida digna de testificar. Tú tienes una vida que nos muestra la trayectoria de, de un asunto en estos días un pastor súper influyente. Está caminando en una forma súper peligrosa. Y Él nos conoce a nosotros. Y muchas personas nos han dicho que somos demasiado radical, demasiado que sé yo, y, y llaman, decir como vemos que ustedes están en serio, necesitamos su ayuda. Queremos que ustedes puedan hablarnos estos asuntos porque hemos visto, hemos visto íntimamente su vida. Tiene para hablarnos Y entonces ellos dicen así es uh, Acuérdense que, que Realmente Dios quiere Que nuestra Vida hable más alto Que nuestras palabras Que nuestro comportamiento Sea el que lleve a Las personas a una convicción Anoche estábamos en esta cena Celebrando a Jenny Nadie le dijo nada A los meseros Nadie le dijo nada pero ellos se acercaron, escucharon, vieron, eso lo queremos nosotros. Y recibieron a Cristo los tres. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Que nosotros vea nuestro testimonio intachable y las personas van a querer correr hacia nuestra persona para recibir lo que tenemos para darle. Él habla de sus hijos, él habla de su testimonio, él habla de largo plazo, él habla de que ellos conocían su testimonio para poder hablarle a ellos el propósito de Dios. Él es digno de testificar. Sabemos que eso es el porte de los hombres. Pero vamos ahora al porte de las mujeres Proverbios 31 versículo 10 Lo que sucedió anoche en esa cena con Jenny Fue lo que hacen los judíos todos los sábados Se reúne la comunidad de mujeres Y señalan a una mujer y empieza a decirle Tú eres virtuosa Hemos visto tu comportamiento La sonrisa de la, del rostro de tu esposo Testifica a favor tuya. Mujer virtuosa, quién la hará? Su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. Versículo 11. El corazón de su esposo está en ella confiado para no carecer de ganancia. Si la mujer fue puesta al lado de un hombre para ayudarlo y que es un tropiezo en ese sentido. Que es una mujer que no permite que su esposo se acerque a Dios y prospere. En vez de edificar la casa la destruye con su necedad. Corazón de su esposo en ella está confiada. Tiene un testimonio con aquel. Le dijeron eso a, a, a Jenny ayer. dijeron sabes qué, tu esposo ni siquiera pudiese ser pastor de nuestra iglesia. Si no fuera por el porte de tu sabiduría. Ella le hace bien. Versículo 12. Ella le da bien y no mal cada uno de los días de su vida Muchas personas no saben el testimonio que Dios está buscando Y yo siempre lo digo cuando yo me bajo de un avión en cualquier parte del mundo Para ir a predicar, a hacer una conferencia, a visitar una obra La primera pregunta que me hacen a mí es cómo anda tu esposa y yo quiero decir Yo no quiero hablar de mi esposa Quiero hablarte de los misterios de Apocalipsis De las profundidades De los misterios teológicos Del último No Ellos quieren saber si la realidad mía Se ve en el rostro de mi esposa Y entonces cuando terminan eso Yo digo ella parece de 15 Parece quinceañera Es una mujer llena de la alegría y el gozo Las personas no creen Han visto personas de Chile Escucha bien Que volaron hasta aquí a Miami para verle el rostro De Yvette A ver si es verdad qué mujer soporta a este hombre <risa> Vienen de lejos, vinieron de Argentina Nos acercamos Sacamos un vuelo, nos pueden atender Porque queremos saber su realidad Llegaron de Ecuador Queremos ver El secreto de tu ministerio Una mujer virtuosa esa es la pregunta, después me hacen la segunda pregunta Bueno seguro que ella es una tonta que lo, lo quiere a él calvo y todo Pero sus hijos ellos dirán la verdad Entonces la segunda pregunta muéstranos tus hijos ¿Cuál es el comportamiento de ellos? ¿Quién ellos honra? ¿Quién obedecen? Y sabes que es una bendición Poder decir sabes que si quiere el fruto de lo que hay en casa Pueden pedir el ingrediente y la receta Pueden pedirlo hay, hay la forma de hacerlo Y parte del testimonio de anoche Fue que ella uh, Estando aquí desde los 15 años Pero ella empezó su matrimonio Preocupada qué iba a suceder con su fa, su forma de, de dirigir a sus hijos Su casa, su hogar, su esposo Y, y creo que ellos son modelos Son, son hijos modelos para, para Como ejemplo para cualquiera familia en los tiempos modernos de, de una familia que está llegando a esa talla. Ella le hace bien y no mal a su esposo todos los días de su vida. Versículo 12. Ella trabaja, no es una vaga. Ella anda para arriba y para abajo como, un, como una nave mercantil. Ella está despierta. Señor, perdónanos. Versículo 15. Desde muy temprano ella se levanta aún de noche para preparar la comida y la ración a sus criadas. Ella está dando el ejemplo en casa. Versículo 16 ella puede saber cómo invertir de las ganancias de su esposo considerando una heredad la compra y la planta de los frutos de sus manos. Ella está siendo prosperada. Versículo 18, no 17, ella, eso es una cosa que dijeron de Jenny de, de, de anoche, que ella renueva sus fuerzas, ella no se está dando, ay que no puedo más y esto es demasiado, y que, que... nunca, jamás, ella ciña de fuerza sus lomos y se fuerza sus eh, brazos, hay mujeres cristianas que me han dicho a mí personalmente, yo aborrezco a esta mujer de este capítulo, porque me es un desafío a vivir, como una mujer maravilla. Ahí está desglosada Y todos los sábados. Las judías se reunían. Y empezaban a desglosar Todo el carácter de una mujer virtuosa. Para todas ellas aspirar a ese ejemplo. Y anoche es lo que sucedió con Jenny. Cada una de las personas que habló. Pudo destacar todos los atributos. De su comportamiento. En una forma que, que no se cansa. Versículo 18. Ella recibe. El bien de sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Cuando hay preocupación, cuando hay uh, contratiempos, ella no está hablando necedades. Ella no está comportándose de forma indebida. Su esposo anoche, versículo 19, dice que ella estrecha su mano para ayudar el necesitado. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Versículo 20, para dar la necesidad... Alargar su mano al pobre, extender su mano al menesteroso. Dice el esposo de Ginny anoche: Yo aprendí ser generoso, dadivoso con la actitud de mi esposa. Ella es desprendida y no tacaño como yo. Una mujer le puede enseñar mucho a su esposo cómo él debe de expresar. Esta mujer tiene esos atributos. Versículo 21. Ella no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella está reguardando. Hay mujeres hoy día que no saben ni coser un botón. ¿Qué es una aguja? ¿Cómo se usa? Están en las redes moviendo multitudes. Oye, ¿me puedes coser el botón? No, mi abuela te lo cose. Qué horrible. Qué triste. No saben atender una familia, no saben recrearse en el hogar. Eso es lo que es una mujer virtuosa. Ella no tiene temor por la provisión que necesita su casa. Versículo 22, ella se adorna. Ella guarda su ropa con lino fino, obras justas, púrpura es su vestido, no la moda. Ella no se está moviendo en modas. Ella está moviéndose en un carácter interior que honra al Dios de los cielos. Un comportamiento para que su esposo Versículo 23 Esto sucede en nuestra iglesia en México Llega la esposa a la iglesia Es un torbellino y llega a la iglesia Y escucha el mensaje Y se calma y se apacible Y va para su casa linda Y llega el esposo y dice Mi amor pasan tres meses no Quiero visitar esa iglesia ¿Por qué te quieres ser cristiano? Dice no quiero conocer quién domó la bestia. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Yo quisiera tirar una foto, una película, algo del torbellino salvaje y como un comportamiento apacible. La modestia del respeto y la honra en casa es lo que adorna a una mujer virtuosa. Cuando ella abre la boca, versículo 26, sale murciélagos. No, sale sabiduría. Mi amor, yo sé que estás cansado. Descansa un poquito que nada te altere. ¿Quién escuchaba esas palabras? Fuimos a hacer una conferencia de matrimonios en Abilene, Texas. Llegó una periodista, la periodista son en, así, quería. Y en el próximo día, en el diario, decían, el pastor Joaquín, la esposa Ibé, son extraterrestres de otro planeta. Así escribió. ¿De dónde sale esto? ¿Qué es un testimonio que puedan dar las personas de... Mis hijos ayer estaban diciendo aquí testificando Mis padres están enamorados Se quieren Disfrutan su compañía Se deleitan en lo que Dios está haciendo Y hay personas que están en guerra todo el tiempo Ella abre su boca versículo 26 Y sale sabiduría porque la clemencia Nice, kind está en su lengua no es un látigo sus palabras no se abre su boca para herir esta mujer está caminando de tal porte en que versículo 27 ella está atenta a todos los asuntos de su casa hay personas que están atentas a todos los descuentos en los en, en las centros comerciales pero en su casa no están atenta Ella no come el pan de balde Ella no tiene tiempo para perder Anoche lo dijo Kenny Versículo 28 Que sus hijos se levantan Y la llaman bienaventurada Y su esposo también Él la alaba a ella Versículo 29 Muchas hijas han hecho el bien Pero tú Las sobrepasas a todas Versículo 30 el engaño es engañosa es la gracia y vana la hermosura Pero una mujer que teme a Dios ella será alabada Versículo 31 dale el fruto de la obra de sus manos para que le alaben en las puertas de la ciudad sus hechos al final de la jornada nuestro testimonio Tiene que ser sobre vidas intachables Siempre decimos aquí no somos perfectos Pero somos genuinos y deseamos poder Yo prefiero no hablarle a una persona A la cual yo no le doy un buen testimonio Pero es necesario nosotros pedirle Señor Señor limpia esto para que yo levante bandera al Señor Pongámonos de pie esta mañana Vamos a pedirle a los músicos que me acompañen acá Sabes que viene Satanás pronto a señalarte decir sí, ya yo la fregué porque no tengo mi esposa Ya la fregué porque no tengo mi matrimonio La fregué porque mis hijos no me respetan Pídele al Señor Que derrame gracia en esa área Dice la Biblia En lugar de vergüenza Yo te daré hermosura En lugar de cenizas Te daré gloria Dios sabe cómo cambiar el rumbo De la situación Y tú le dices Señor yo quiero que tú Hagas de mí un tesoro, un trofeo de tu gracia para mostrar tu gloria a las naciones. Dale ese desafío al Señor esta tarde. Dile Señor yo quiero dar testimonio de tu nombre. Yo no quiero que Satanás tome ventaja. Tú puedes aún decirle Señor perdóname por dañar tu testimonio por traer oprobio a tu nombre y sabemos esta mujer la samaritana en Juan capítulo 4 había perdido su testimonio por completo y cuando Dios toca su vida y la alimenta y la restaura ella vacía una ciudad entera que viene en pos de Jesucristo Dios sabe cambiar nuestro lamento en baile Que Dios nos permita dar el testimonio Que da la joven En la casa de Namán Diciendo así y así Testimonio de Samuel que dice Ustedes me han visto mi vida no tengo el por qué. No decirle Lo correcto y ellos dicen Testifícanos porque tú eres un hombre recto Habla nuestras vidas lo que tú conoces Y esta mujer virtuosa también La ciudad entera Tiene su respeto por su comportamiento en casa Hay un versículo ahí en esta mujer virtuosa que dice que ella se goza por su porvenir ¿Sabes por qué? Porque mucho de lo que es la obra de una mujer no es en lo que es el principio de su vida Sino en su condición postrera y eso es bien importante porque el versículo eh, de, dice el, el Proverbio 31.25 31.25 dice que ella se ríe de lo por venir, significa que no es ahora Y nosotros en esta iglesia decimos los que ríen ahora lloran después Pero los que lloran ahora van a cosechar risa en un tiempo venidero y así lo ha puesto el Señor, que, que hay, una, hay un tiempo en nuestra vida Y nosotros le decimos ayer a, a Jenny Cuando su matrimonio estaba comenzando Ella tenía los bebés bien joven Y su esposo estaba en ministerio ayudándonos con la obra Pero ella estaba en casa con cuatro pañales Y teniendo que lidiar con las dificultades de la casa Lágrimas, lágrimas, lágrimas Y nosotros decimos cuida tu casa Que va a venir un tiempo después que vas a regocijarte y ahora estamos viviendo esos tiempos Ya sus hijos están criados, son fuertes Aman a Dios, son apasionados por Cristo Y ahora ella tiene cómo reír Y a largo plazo y abrir su boca Y proclamar la bondad Del Señor Pero en el principio de su matrimonio En el principio de ser mamá joven pues Eran días bien difíciles Pero ahora tiene un testimonio Y, y, y ese testimonio es nuestro De esta iglesia de nuestra obra Que decimos a la mujer Cuida tu casa, atiende tu marido Tus hijos uh, En el futuro ese testimonio Te va a cuidar a ti Vamos a cantarle esta canción al Señor
1: Te confiaré Tu promesa sigue En tus manos estaré, siempre ha sido fiel en ti. Confiaré, tu promesa sigue. que tú mueves montañas yo creo en ti sé que lo harás otra vez abriste el mar en el desierto
0: testimonios pasarán de generación en generación Contaremos la batalla del Señor, sus milagros, sus prodigios, sus maravillas Hay personas que se acercan a la iglesia por primera vez y lo quieren entender todo Mi consejo es que comiencen chiquito Hoy Dios te habló, hay algo de bienestar, testifica sobre eso Dice que cuando el ciego fue sanado por el Señor, le dijeron, pero háblenos, dinos teológicamente. Y dice, mira, yo lo único que sé es que estaba ciego y ahora veo. Qué bien. Yo no voy a entrar en, en polémicas con ustedes. Hasta aquí Dios hizo, hasta aquí voy a hablar. Quiero escuchar más de la obra del Señor para poder experimentar más de sus bondades. Y un día, 35 años después, vas a creer en un Dios todopoderoso. Digno de levantar banderas en hospitales, en funerales, en estadios, en casitas, en barrios Donde quiera que estamos, estamos dando testimonio del poder de Jesucristo poder de Dios, la bondad, oh Dios te damos gracias este día Por esta reunión oh Dios, de un pueblo que desea Señor escuchar, obedecer Y caminar en esta visión de cambiar el mundo Gracias por lo que has hecho hasta hoy día Señor Lo bueno, lo malo, lo indiferente Señor Todo tendrá, obrará para bien Para aquellos que están llamados Según tu propósito que te aman oh Dios Esta semana que des oportunidad de vivir como vivió Samuel Abiertamente De nuestra juventud Hasta nuestra vejez En canas oh Dios Y poder decir Como dijeron mis hijos Anoche Testificaron Fui joven Y ahora estoy viejo Y nunca he visto Un justo desamparado Ni su semiente Que mendigue pan, oh Dios Tus promesas son Sí y amén Grandes y gloriosas Promesas Nos aguardan nosotros Que hemos sido redimidos Por la sangre del cordero Bendice las familias oh Dios Pule nuestros testimonios Rectifica nuestra integridad El conducir nuestra privacidad Para tu gloria Para que cuando nuestros hijos Abran esos libros Esos closes Esas conversaciones Vean el testimonio de Cristo Para tu gloria y para tu honra Bendice a tu pueblo prospéralo, Para que sean fieles En sus ofrendas Y dádivas y diezmos En la casa de Dios hazlo cabeza y no cola Señor dale paz, reposo, prosperidad y éxito en toda la obra de sus manos, guarda nuestro linaje con la sangre de Cristo pon un cerco de espino alrededor de nuestros hijos Glorifícate, Señor a través de nuestra vida, te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén salúdense en el amor del Señor acuérdense que los asientos vacíos